0: 竟然又是丽卡奖的个人会，我们认为可能编剧在这边好像特别重视丽卡奖，就是她的个人回进展特别快，而且在这集里面魔宠也发挥了它的重要的效果，就是像我们先前讨论的民意效应这些设定，然后还有战斗少女跟魔宠之间有宛如亲子之间的关系重要的象征，然后这在魔法少女作品里面好像也常常有类似的这种。角色关系存在，像是就是光美，可能他们有几季，他们保护的是一个 baby hug 拥抱，对，去模拟一个可能母子关系、母女关系，然后以及随之而来，你必须承担责任，然后以及就是保护与被保护的关系，甚至是一种客体化某一方的感觉，但是。说成是互相依赖关系或互相扶持的关系，可能更为这种这种讲法比较具有主体性。
1: 我觉得在沉淀哇，这集真是先直接讲缺点吧。这集最大的缺点就是像你刚刚讲的，他又是里卡的个人回，而且是一整集里卡的个人回。我我有点怀疑，他是不是只有里卡的故事是设计好的，<笑>家他人故事真的有打算讲吗？他对李卡有点太过偏心了，尽管我们都同意这角色是真的描绘得非常非常的好，确实写进心坎里了，但这并不是李卡作为主角的个人故事动画，<笑>还有整整四个主角，故事主轴也不是家庭的理剧，而是偏向奇幻风格的非常世界系。要素的那种打破蛋壳的这种战斗美少女故事，所以编剧真的对他非常偏心。他初登场就是两集个人回，然后还特别替他设定好了，就是少年偶像这个其他人完全动用不来也互动不来的个人要素，然后每一集里面都让他担当情绪转折的关键戏份。接着现在第七集又再给他一整集的个人。回。非常偏心就是像我们以前讲小圆的时候，会觉得沙亚卡会不会才是新房昭之心目中的真正女主角啊？就是莉卡给人感觉就很像那个相对关系，就有没有可能野岛伸之心目中真正女主角其实是莉卡？她占据的戏份篇幅之多，然后她的戏份之重要，还有这个角色的情感刻画很完整。然后他的面相也远没有像其他角色那样纯粹的复杂化，像爱讲现在就有一点点走入困境了。他的故事是不断的在扩张，爱讲需要面对的情绪面相，讲好听一点是这个角色越来越立体，他需要克服，还有他可以讲述的故事越来越立体。讲难听一点是这角色演的快十集了，作为主角根本还没开展个人故事，有点那啥。万万没有想到，在上一集那样的故事结尾之后，隔一集居然会是妮卡个人回，这我觉得这是非常巨大的缺点。这个偏心很可能导致篇幅分配失当。像我作为妮卡的粉丝，这部剧里面我最喜欢他，所以我非常非常喜欢这一集。以单集脚本来说，这是最好的一集。但以整体的故事来说，这可能是最拖累整体故事的一集。<笑>他这一集主线进度是几乎零进展、欸，除了让阿卡跟乌拉阿卡非常平静的看着那种古老夹击游戏画面，然后说好像要失去一个。然后还有一个小小提示是，乌拉阿卡违抗了阿卡的指令，就是阿卡是希望里卡就这样孤立无援的去死，但是乌拉阿卡主动的把。声音连接，还有里卡那边的资讯转告给爱讲他们，然后让他们去呼喊、呼喊、呼救。这两个小线索算是主线推进了，基本上帮助了主线大概一趴。<笑>除此之外，真的就是里卡这样的个人回，这种是该称赞呢，还是该谴责呢？我抱着称赞的态度谴责他好了。OK， 那讲完缺点了。可以说主线到现在第七集也根本还没完全展开，而且它显然也不是做好那种只要世界观一揭露，马上就可以把前面全部的伏笔倒过来一口气弹开的那种设计。以目前这种一回一个单元剧的设计来说的话，他要做到在第八、第九集一个转身把前面全部的伏笔一口气反手回马枪弹开，应该是不可能，结构上很难。这集实在是写的太好。完全独立开所谓的这个故事篇幅分配的问题的话，这集实在是写的太好了，我太喜欢这一集了。喂，从开场白开始谈吧。首先，今天是丽卡讲生日，生日起床之后，首先的一个很有趣的动作是涂口红，而且这边有个非常棒的细节，他涂口红涂了上嘴唇，然后下楼之后看见老妈，老妈好像只有涂下嘴唇，对不对？他用跟老妈一样的那个口。红。那一种就是我成为女人了，我生日嘛，我长大了，然后涂口红这个象征性的动作就是所谓成熟女人的动作，她故意还要涂跟老妈不同边，然后又马上反悔就把它擦掉，她直接就把这一集妮卡个人家庭故事线的主轴就靠这个小小的动作就摊开来了，非常非常的棒。开场白这些对话设计，虽然说它透过分屏的方式非常高效率的把少女们。一天的准备去上学、出门的各种对话，还有他们的赖贴图之类的对话，出的非常好。但有比那个更加厉害到不行的地方是：首先，妈妈一醒来马上想到的事情就是里卡生日，所以显然这妈妈远远没有里卡自己描绘的那么糟糕。这。这一集之前，丽卡所说的“老妈”就好像多么的可恶，然后多么的不关心她，但没有哎、欸，母亲所呈现出来的对丽卡的关心，就是直接把这一集主要的冲突点就先开出来了，非常的有效明确。这样一看，你就觉得第六集那个脚本到底写他小？透过给钱那个，对，就是这个。他一起床马上就想到今天是丽卡生日，代表他是很注重这件事的。但是他给予丽卡生日的礼物却是直接塞钱，他不知道丽卡喜欢什么，他也不知道怎么样事先帮丽卡准备礼物。母女之间的隔阂，一丝丝无助感就在那个塞钱的动作呈现出来。一卡画非常的好，然后丽卡也习惯了直接被塞钱这件事，他反手就把钱塞回去，然后说：“不然我这样好了，我还买我最想要的东西，我要买。”亲生父亲的资讯，这一整段的全部的设计都非常非常的厉害。然后开场白的最后一卡是一个至中构图的远景，然后还用门框框了起来，把两个角主要角色框住，是我最爱的构图，我真的特别吃这一套。接着进入到故事，这一集里卡有好多演出小细节。帮助这个角色在台词之外呈现了很多很多细微的情绪，例如他跑来素食店跟朋友们相聚的时候，他先在远处顿了一下，愣了愣，看着大家开开心心聊天的样子，才决定向人群跑去。这个所谓的犹豫，就是他从最开始渴望建立关系，但不晓得怎么建立关系，到现阶段他已经。对这个关系有依赖感，他知道可以来这边了。包括他之后就说：“好，那我今天大家就来给我抱怨。”他会向这些人求助，他真的把他们当作朋友，而且也不再是直接使用那种以自虐为前提的方式与他们相处了。他第一次把自己的那个自虐摊开来说：“你们可以帮我分担一下吗？”这对丽 a 讲而言是
0: 一个非常非常重要的巨大的前进。他用一种玩笑化的方式去摊开自己内心的挣扎的点，嗯，就是他一贯的那个处事风格。他为了就是他不让事情变得好像很沉重，就是他想要谈，但是又不敢，好像认认真真的去
1: 谈。台词跟演出都非常紧紧把握着丽卡这种别扭的感觉。他终于好不容易愿意向这些朋友们分担那一份。伤口了，但是他那一种就是用嬉笑怒骂带过，好确保是情绪化的风险减缓他的到来也好，或者是假装他不存在也好。总之这一整段的全部细节都把这件事做得非常的棒，就是他还是在持续的试探跟朋友之间的界限到底可以到什么程度。嗯、接下来这一段，我觉得进入了故事前半段最重要最重要的。一句台词，里卡说自己的母亲有悲剧女主角情节，就是她会妄想自己被害，她会扩大化自己的受害者叙事，她会把自己形容得非常的苦难，然后好让自己的种种行为。能够合理化，但我们这看完整集，我们之后知道，真正有这个情节是丽卡自己，他的妈妈根本没有他所描绘的那么差，他的爸爸也绝对没有他幻想的那么好，而且丽卡知道，他是带着很明确的自知之明，在故意美化自己那个根本不认识的老爸的，他将全部没办法获得母亲那方满足的情感，有意识的。故意投射到一个安全的父亲上面，然后再来抱怨这个所谓安全的不存在的父亲凭什么不在我面前呢？都是妈妈的错。这种受害者叙事不断的强化自己的受害情节，扭曲关键的记忆内容，然后篡改或者是隐藏一些自己受害的细节，好让自己受害后的。那种强烈的负面情绪能够被合理化。所谓悲剧的女主角情节，其实是里卡自己，就跟我们最开始第二集看内六初登场的时候猜的一样。这部剧里面所有的角色，在描绘任何负面情绪或。负面的受害者形象，然后批评说那样子不对啦的时候，他们在讲的都是自己，全部都是所有人都这样。而这所谓的自知之明，连接到最后面战斗要结束的时候，妮卡最后一集之前的台词，她说：“妈妈教会我唯一一件正确的事情，就是向女人要钱，男人都是假货。”这跟最开始他。第三集初登场的时候，就一直挂在嘴边的，就是老爸教我说：“美女出门不用带钱包。”完全是相反的。所谓的“美女出门不用带钱包”，我们姑且不论他在道德观念上的正确与否，就只讲这句话，他所描绘出来丽卡心目中的老爸形象，是为了美女，也就是他妈妈不断的出钱的那样子的人。也就是说，他的心中预设的那个付出方跟那个被施舍的那一方，就是最开始他开场白所说的。被抛弃的是我妈，但是她在最后清醒了，决定要战斗，然后打败那个邪教教主的恶心蜘蛛。同时，他也终于承认了这件事。他最后说的是：“向女人要钱的男人都不是好东西。”他自己其实根本知道，他对父亲的美化都是错的，都是假的。都是故意的。他自己的记忆中清清楚楚的知道，他的父亲其实跟他最开始出场的时候主张的那个口头禅是反的，反过来的。他是会向他妈妈要钱的那种软烂的小白脸。这个前后对照，就让这个角色的转折非常非常的有力道。他处于一个有非常明确自知之明的状态下，持续自我欺骗，好合理化自己的。负面情绪的悲剧女主角写得太棒了，这也是为什么他被奈鲁讲讲了那一句之后，他会暴露。他真正生气的点是，他被戳穿了。奈鲁讲听得出来他在说谎，丽卡也知道自己在说谎，但当奈鲁讲点破的时候，他又不好了，他又不愉快了。就你怎么可以拆穿我？他当然也不会说我是被拆穿了，所以他就愤愤然离开现场。这边的描绘非常非常的准确啊。他陷在那种自欺欺人的泥沼之中，然后当有他人要点醒的时候，他就会为了保护这个谎言而去增生更多的负面情绪。所谓的悲剧女主角情节这件事，还连下了后面他批评自己老妈。很重要的一句话是妈妈表现的一副她得不到幸福都是我的错。但你把这一整段全部的丽卡长所说的话倒回来拆解看之后，你会发现这一整段其实是丽卡在说，我得不到幸福都是妈妈的错。她的每一个台词都是反向的在指责自己，而她为了要确保自我的那个受伤程度。所以自欺欺人，而这种自欺欺人，也就是他最后所说的那个自私自利的、只顾自己的烂老妈才会做的事情。而他不想要变成那样的人，就是也不是说因为李卡讲有这样的悲剧女主角情节，所以他妈妈就是个完全的好人，并没有。你可以从很多很多的互动，还有他妈妈面对女儿，还有他戏虐的讲述家庭关系的这种态度，可以看出来，他妈妈确实也不是什么好的家长。所以，丽卡讲对他的抱怨里面是真真假假，有夸饰的成分，但也有真的造成丽卡心理阴影的成分。他就伴随着这个东西成长，所以他最后所说的“我不想要成为那样子的大人”，所以我不能放着我的那只小宠物乌龟不管，所以成为了他最后要反抗起来、战斗的动力。这一切的前因后果的连接、跟情绪的转折，还有收回了他在。第三集初登场之后所埋下的一切伏笔太漂亮。每一句台词设计就是倾向于在结论的地方用一个最吊书袋的方式，用准确的专有名词直接盖瓜这一整件故事，再连接到他后面自己从来没有被父母照顾过哦。不过，从来没有被父母照顾过是设定的停留，那他的那个。公司哪里来的？我们之前一直猜家族企业不是吗？那不是家族企业的话，公司是哪里冒出来的？啊，这個、姑且不谈。哦，我们刚刚处理完了，丽卡讲这一整段他在素食店这边的对白设计有多好，那我要扯回来谈一点这一段戏很不好的地方了。首先是爱讲，爱讲在上一集尽管描绘的不清不楚，些许含糊。导致观众并没有办法完整的体验他所下定决心回到学校的那个情绪具体为何，但至少他下定决心回到学校这件事仍然是一个非常非常重要的转折才对。但他回到学校之后产生了什么样的变化，什么样的后果？他承担了什么东西，并且他去学校的时候，具体可以为调查口音都讲的死因付出了什么样新的进展，全部都用几句话就带过。这其实是一个非常好的机会，可以通过有效的对白来勾勒一下爱讲回到学校之后。他下一个阶段需要故事往什么方向走？而这边的爱讲的安排就有点避重就轻了，我觉得这样子写爱讲有点太过于浪费他在上一集结尾留下的那个情绪能量了。这样子的话，爱讲的主线进度还是没有任何前进，我越来越怀疑他到底写不写了玩爱讲的故事啊？我觉得爱讲最后很有可能会变成就是他挖了很多的坑，但是没有办法填满的状况。一样是素食店这一段有一个也是还蛮不错的对话小细节是某某 A 说就是因为为你好啦。他其实不像 Nalu i 那么敏锐，他根本没有 get 到 Nalu i get 到的资讯，像 Nalu i 那样很明确的说就是你们那个叫共依存症啦，啊你们那个就是断绝母女关系就全部解决了，很简单的啦这样子，他其实没有听懂那么多，就他用一种自己理解范围内可行的方式想要帮助丽卡这所以他才会说是，是我就是站你这边才会这样跟你讲话。这个东西其实反映到前面的 Lika 在第五集跟大家吵架的时候，他也有说，我就是真的把你们当做朋友，所以我才要跳出来扮黑脸。这种角色关系的设定，我觉得是很棒。他们每个人都在用自己熟悉的那套方式尝试要维护这个团体，尽管不一定成功。结束了在素食店大吵一架，并且里卡离开现场这一段，再一次来到了里卡这个角色身上最常见的一个叙事手法——自虐。就像是他最开始当初对着杰米的雕像说“好脏”一样，他现在在这个环境躺在这个废弃的旧沙发上面，他也是说“好脏”。然而他躺在上面，他在讲的是自己被人家说穿了，被人家看穿心事了，就假装暴怒头。这台词很厉害，他脸擦都没有把它擦掉。对啊，紧接着是爱讲跟李卡讲之间这个非常甜蜜又可爱，但是又很心照不宣，这种默契真的只靠这一两句台词就能呈现出来。而这种默契为什么会建立起来呢？除了因为李卡讲加入这个小团体之前第一个认识的就是爱讲以外，还有后面他们提到了所谓家庭结构的近似，他们拥有虽然不全然相等，但。结构上相似的家庭困扰，所以相对而言，爱讲可以更快速的理解尼卡讲逃跑的负面情绪是什么。尽管他可能没有像 n a 奈流那么敏锐，知道说尼卡讲在自欺
0: 欺人，但他仍然知道如何陪伴这种人。我觉得他有趣的是，他不是说他也讨厌他妈吗？对他们组成了单亲家庭，两人组以后，爱讲就承认这是沟通不良的问题。嗯，所以他说，我也我跟你一样，我也讨厌我。那实际上，他说讨厌直白，但是里面隐藏很复复杂的情绪。嗯，就是那种讨厌，有一种就是我这么烂，为什么你要对我这么好？我讨厌你，你不要对我好，应该有类似这样的情绪。这个情绪其
1: 实在前面第五集的时候，爱讲有稍微表现过。他们在房间里面的对白是愛說，爱讲说为什么我不敢透过妈妈去质问老师呢？因为我之前受伤的时候。我什么都不肯告诉他，他也就这样放过我。这个放任不单纯是指梦中受伤这件事情，还有所谓他放任他家一顿，而没有给他过多的指责。他在这方面接收了母亲全方位的放任，也因此他有一点点带着对不起的心情在面对母亲的。对，你刚讲的这个之前是有稍微表现
0: 过的。所有糟糕家庭出生的孩子都担心自己会变成自己所讨厌的大人。讨厌的父母那样
1: ，对啊，有过家庭关系的受害经验的人，成长之后，要么会非常的逃避建立自己的家庭关系，要么会在建立新的家庭关系之后，不知不觉的变成自己讨厌的样子，这是某种很不幸的常态。这
0: 种常常见于就是受害者叙事，就是一直在自己内心加强那。那个受害者叙事，以至于不愿意面对真正的问题所在。因此，就是在自己也成为父母以后，重新再再生产了这种家庭关系。这個、台词啊，什么都很精准。有神司果然还是雕刻
1: 角色非常厉害，写故事不行。有看过的他其他作品，印象中高校教师啊，然后人间失格啊，圣者的行进之类，他早年出名的作品也都是故事主线，其实没太。带给你太大的印象啊！我现在其实都忘记故事主线演啥了，但是里面的某几个特定的角色，你到现在还印象深刻。然后他们会有一些超经典的台词跟演出之类的，到现在
0: 都记得。那
1: 就是雕刻角色非常厉害的一个编剧
0: ，这个也是很大的重要的资讯吧。奈鲁说出自己从小就没有父母，
1: 因为在这之前，奈鲁的除了社长身份以外的资讯基本为零啊。你。其实不知道他到底面对了什么样的成长环境跟什么样的家庭关系啊。除了奈鲁以外的三个人都些许触碰了这个问题，就只有奈一直故意藏着。然后他一开口触摸到这个问题，马上就告诉你一个相当震撼的答案。所以他是孤儿嘛？啊、公司怎么变出来？隔代教养，隔代教养也是有可能。但隔代教养跟单亲家庭会有一点些许的重复啊。因为那个秘书好像有点重要，至少有一个角色出来。对，那个秘书也是很迷啊，目前为止都一直演着一副他很重要的样子，但他只是一个台词都没有
0: ，但他就会出现在重要的场合，很迷。
1: <笑>来到了棒球打停长的天台这边，然后里卡再一次陷入回忆。我觉得这边又有一个非常虐心的设计，是里卡其实根本知道老爸是谁的样子。就是那个眼镜仔，对他甚至穿着打扮都故意设计的差不多。然后他这边回忆中，老爸在讲的台词是“美女出门不需要带钱包”，这个东西我们已经通过后半段反转确认了，根本是李卡自己帮老爸影响加上的。所以，他回忆中的这个老爸画面，其实根本不是真的回忆，而是他想象中的那个老爸的形象，就和第四集里面爱讲在回忆口欲讲的形象的时候一样。当时他所回应那个口一斗讲根本不是真的口一斗，而是他心中对口一斗这个朋友的美好成这样的投射。就是像我们之前一直强调的，那个汪达基拉根本就不是真的怪物，也根本不是现实中那个身份的人投射跑进来梦中世界，而是蛋中少女对于自己的受害记忆所想象出来转化成的东西。这边也是一样的。在开车的眼镜男的老爸，其实也根本不是真的回忆，而是里卡的理想中我幻想出来那个可以容许我把所有情绪垃圾往他身上丢，反正我知道他不会回答我的那个垃圾飞机场想象物老爸。所以这整个情绪就非常非常的自虐。他打从一开始根本就一直知道照片中哪一个是自己老爸，他。自我欺骗的程度不只是在于受害情节而已，甚至南瓜的所谓“我不知道谁是我老爸”这件事，当初老妈这样子给他照片的时候，他也就有点将计就计了，照单顺理成章的接收下来。就是你都这样讲了，那我就把责任推给你哦，我这些情绪垃圾的责任都是你害的、哦。你说你不记得是谁，那我也就真的不记得是谁了、哦。但你从最后故事结尾演出来看，妈妈应该是为了要保护李卡故意不说而已。李卡其实也知道他记得是谁，但他也反向的为了要自保，所以他假装自己不知道是谁而已。这一整个庞大的自我欺骗的计划，才最终成就了李卡反转的那个回马枪，情绪力到强烈啊！然后，虽然我们刚刚在讨论的时候说，姑且不论“美女出门不用带钱包”这句话的那个道德上的逻辑，不过这边还是要吐槽一下：谁会用温柔的口气说“美女出门不用带钱包”？啊
0: ？这种人超级不可靠的吧？不管他是男是女。其实，这个邪教教主也是一个替代的父亲的概念。对，嗯，没有错。其实，这一类成长作品里面，通常要打倒的都是那个那个真正的父亲也好，替代的父亲也好。的那个，或者对于父亲的需求也，这些都是需要达到的概念
1: 。这边的差叙，就是他在战斗中的这个差叙，回到现实，应该是他进弹之前的经历吧。这边也有一些很棒的小细节，例如，其实店里的客人都知道丽卡生日，他老妈超在意这件事的，哪怕他其实喝醉了，但他其实是很开心的在向客人们分享这件事的。他的不关心和他的关心，还有他关心的方式的错误，或者说怎么讲偏差，都可以从这些细节里面感受得出来。其、就、实、是、在这样子复杂的环境里面，大声张扬自己女儿生日来的这样子的行为，其实对于小孩子而言是很莫名其妙，是件怪屁事。但在老妈的角度来说，尤其他还喝醉这其实是变相展现说，他真正很在意这件事，这是他的能力范围所及之内所能做到最大程度的开心的宣扬说，我女儿开心生日。他在用他的方式，尽管有误差，尽管很不正确，尽管立卡讲可能接收到之后会觉得妈木、很奇妙，但这是他能所做的努力的。你能看得出来里面的那个某种开了上帝视角之后才看得见的。而没有上帝视角的剧中人物们，就是必然只能走进互相伤害的循环里面。而且他竟然想到要帮他买蛋糕。说到买蛋糕，那蛋糕好像是做的耶，啊、嗯？我拉去最后面，我记得那蛋糕应该做的。做我有看到，我看到冰箱里面放着牛奶，然后吧台那边还放着打蛋器，
0: 嗯，哦、嗯，然后冰箱里面
1: 也有，嗯，面包。有呢，旁边还有草莓盒，你有,有看到？在蛋糕旁边有一个已经开过，然后里面是没几颗的草莓盒，自己
0: 做的，而且有点硬邦邦
1: 。硬邦邦这个除了是他还愿意吃的这个概念以外，还有一个是连接着最后，我们直接看最后这一卡这一场戏，好了，这一场戏的对话非常的精美。所谓的已经硬邦邦了，指的其实是丽卡说自己的老妈年华丧尽了。觉得你作为一个女人已经不行了啊！他们的那个相处关系，你可以在这里面闻到一丝淡淡的，但存在感很强烈的和解的气息。哪怕他们进展其实很小，但那个气氛很棒。你愿意起步就很重要。对，在这种叙事里面，开头的那个第一步永远是最重要的。它只要能呈现出。真的踏出那一步的画面给观众，观众自然会知道他们之后会好好的。所以这边的对话设计，就是带着这一家人一贯的嬉笑怒骂，然后酸言酸语的风格。就是你四十岁了，老太婆啊，硬邦邦啊，不行啊，然后老妈也很酸，就是反正你总有一天也会抛弃我，也会抛弃我。所以他说的那个东西是你会做跟你老爸一样的行为。然后里卡说，但不是。他承认了，这个台词并没有正面回答妈妈的问题，但是他承认了，我现在不会离开你，我们还是互相依赖的关系，我不会抛弃你。那种带着嘴硬跟默契的对话感觉，在最后这一场戏里面表现的淋漓尽致，很强。回到弹中世界战斗这边，刚跳了一下时序。里卡回到家之后，就像我们刚刚讲的，他对于老妈这样子的工作环境，还有他这样子为女儿庆祝生日的方式感到不解。尽管你开了上帝视角，都可以理解，说是妈妈在她能力所及范围之内，用她理解的方式所做的最大的努力了。但在里卡的视角来讲，这一切就是在根本就是在嘲讽他，所以他又再一次要拿刀出来自残。配合上他在第三集初登场的时候泡澡的时候也有自残冲动，当时成功让他压抑住这件事情的是他跟杰米的承诺。然后到了这一集里面，再一次有自残冲动的时候，帮他挡下这一刀的变成万年了。万年是在没有他的指令的状况下跑出来，然后在。丽卡说：“你该回去咯的状况下，他仍然杵在那边，一直盯着你看。他很好的利用了所谓那种小动物无邪的眼神，就像无辜的盯着你看，好像什么都不懂，但其实他好像又什么都懂的那种状态，就是非常高效率的利用了宠物的这种设定。因为有时候很多用台词处理不了的东西，画面是做得到的。在万年帮他挡下所谓自残这一刀之后，画面再一次跳接回来到战斗场景。这边这一次的弹中少女成功让丽卡破防，让他放弃抵抗的关键，居然是我们前面一直强调的共情共感。我其实跟你是一样的，我也是通过自残还有逃避现实来解决我的负面的各种遭遇。所以我跟你是同一种人，然后我通过这个方式获得解脱，了，不妨你也试试。就是前面几话里面，共情共感这件事一直作为正面意义，而且几乎是唯一解决丹中少女问题的手段，在这一集里面被反过来作为死亡的诱惑来召唤里卡放弃战斗啊。这是一个非常巧妙的反转。当你以为这部剧就是要从头到尾跟你强调说共情共感、啊，我能理解你的，我能理解你的理解，就这样充满同理心，就能世界大同，然后大家所有战争少女的苦难都能解放，心魔战胜之类的，然后超度打向太妹的时候，他把这个一模一样的情绪条件反过来，让迪卡破防沦陷了。所以<笑>到这边的时候，通过这个反转设计，其实真的几乎以为伊卡死定了。这一整段的气氛非常的好，除了在距离上合理的反转了共情共感这件事情，累积了整整六集的正面意义，然后在这边翻过来，然后变成死亡诱惑的武器之外。还有另外一个，就是画面的演出上给足了非常非常好的气氛，让人真的觉得立下要挂。感谢你万年。上一次看第六话的时候，还在怀疑说这些宠物会不会其实有很负面的代表意义，会不会其实这些宠物就是要抽你的灵魂之类的。但至少乍看，目前乍看它们是好东西啦，至少万年是好东西。他们救下我们最爱的角色，真是吓死我了！我诚挚的向你道歉，可爱小乌龟。然后注意这边，人面蜘蛛神父所说的全部的台词，其实就是我们前半段里面讨论丽卡酱所做的事情。把你的所有情绪需求扔给一个遥远的、安全的、根本不会真的回应你的存在，向他索讨这些东西，他也永远不会回应你。他只是许诺你一些你根本知道不会发生的事情，通过这样的自欺欺人，把自己的情绪外包出去，来获得解脱。这行为模式确实刚好就和现实世界里面宗教迷惑人心所使用的模式是一致的
0: 。我真的没
1: 有想到魔宠会有这么大的作用。我们上一次看魔宠出场的时候，都一直吐槽说。他的出场实在太过无足轻重了，他缺乏影子，缺乏前提，缺乏距离上的逻辑，就是这个东西作为一个方便性的道具，突然的就出场了。嗯
0: ，
1: 所以我们下意识就很难想象说这个东西在后面会有那么重要的剧情作用，而且我也没想到会这么合理。也就是说，软身的动物会有明影的效应，嗯、然后它认。丽卡为母亲，而丽卡面对自己单亲妈妈的那个情绪问题，她所有一切对自己母亲的不了解也好，不谅解也好，或是刻意的丑化自己母亲的那个情绪也好，总之这些东西都在他反向的获得了母亲这个身份之后，获得同理了，就又回到我们最开始讲的。他在这个瞬间拥有了这个全界的身份之后，他才突然醒悟了自己之前对自己妈妈都做了些什么事。这个身份互换让他可以对一个根本不在场、也根本不了解所谓但中世界、远在现实世界的母亲能够共情共感，才让他最后能够踏出那么反转的一小步。他现在会让我期待，一下其他人从。除此之外，这一集在作画演出上也是非常非常的优秀啊。虽然说旋转乌龟壳那边切了一个近卡特写，拍丽卡讲在旋转中大笑的画面，但是他的背景没有跟着转这件事，让那一卡有一点点割裂画面的节奏。不过除此之外的部分，我觉得演出都非常的棒，像是。5分39秒这边就是妈妈在回忆中甩手的这种动作，然后切换回现在时序里面的李，丽卡讲瘫在椅子上，然后微微上扬的，就是无奈的那种状态。除了我本身就很喜欢这种正机位的远景构图以外，还有妈妈甩手的那个动态切换过来的，丽卡讲有摆的这个姿势。这种很棒的演出细节在这一集特别多，还有像我们刚刚讲，他躺在一张沙发上面，一边抱怨他脏，然后一边根本不去擦。然后还有这一集，丽卡讲的眼睛啊，各种眼神都画的非常的
0: 好。我觉得他在每一集里面，表情细致度是最高的。嗯，对啊。还有一些
1: 更加细节的小东西，例如说他在房间里面有自残冲动的时候，他也并不是说因为万年出现，所以就啊我不要我不要割了，他是说小孩子不能看，他其实还是想割，他只要把万年赶走哎，把他赶回蛋蛋里面，让万年看不到就好了，眼不见为净，这种。很棒的细节是再一次加深了这个角色各种方面的说服力。然后最让我印象深刻的台词是在他与人面蜘蛛战斗结束，然后蛋中少女一边怀疑一边嘲讽，又有点不甘心的状态说：“你明明就这么弱，你明明跟我一样啊。”他凭、啊、什么惨死的只有我、啊？你为什么不跟我一样就这么凄惨呢？这也是非常受害者叙事的台词<笑>。但是丽卡在这边说，我自残是为了活下去。我其实挺喜欢这个态度的，就是说，我当然知道自残是一件负面的行为，就是真的碰上这种心理状态的话，需要接受各种。智商辅导跟帮助的，但是直接跨圆式的给予说自残就是不对的，你不应该这么做，也太过粗暴了。所以迪卡这个角色是让他替自己的这种自残欲望找到了一个我觉得相对折中但非常精准的说法，就是我通过这样子的肉体上的伤害来转移其他的注意力。而这是我能够继续好好活下去的平衡感所在。这让我想起来 ，Ava 里面有一句台词是说：“你们人类哪怕要驾驶 Ava，、e、都还想要活下去吗？就你们要做那么丑陋、那么肮脏、自己这么讨厌的事情，也还是想要活下去吗？”然后 Ava 就启动了。就是他终究替这个自残冲动找到了一个很好的安放的位置。他并不是说我经历完这件事情之后，我就再也不需要面对这些伤口，然后我以后就不需要有自残冲动这样子的情绪了，而是说我用一种新的角度来看待自残这件事情。他并不是鼓励说啊，观众遇到负面情绪就都跑去自残。但他也不会说你所有有自残习惯的观众就都是白痴，你们为什么要这么做呢？好好去看心理医生啊，干。他找到一个很棒的折中点，放在丽卡这个角色身上，真的刚刚好。啊，对啊，这集真的很棒，这真的是最好的一个单集脚本、啊，哪怕他放在这整个故事里面会显得很拖沓，但他仍然是最好的单集，我觉得太喜欢大概这样吧。